0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht.
1: Dimension SZ07LY0272TZ03 die Echokammerjäger Hey, herzlich willkommen bei die Echokammerjäger. Wir alle leben in Echokammern, wir alle leben in Bubbles und wir hier versuchen, diese ein wenig aufzubrechen. Wir versuchen, Leute zusammenzubringen, die normalerweise nicht miteinander zusammenkommen würden und nicht miteinander sprechen würden, weil wir glauben, dass gemeinsame Konversationen und Gespräche uns zusammenführen können. Ihr hört gleich zwei Leute, die nichts voneinander wissen, die keine Ahnung haben, wer sie gegenseitig sind und die erst im Gespräch erfahren werden, mit wem sie es zu tun haben. Viel Spaß
0: bei die Echo Kammer. Oh, hallo, hallo, ah, hi,
1: äh, für den Podcast,
0: ja, ich glaube, du bist mein, du bist mein, hi, ja, hi, hi. Hi, hallo, hi, Nils, hallo, mich. hi, Florentin, ja, bist du, Florentin? Hallo. ja, freut mich, okay, hier ist es, ich,
1: ich weiß nur, ich muss mich vor das Mikrofon setzen,
0: Florentin, die haben mir jetzt gesagt, äh, ich soll raten, was du machst, wenn, okay, wenn, okay, wenn, wenn ich dich sehe,
1: ich, ich weiß gar nichts, ich, ich habe keine Ahnung, aber du ja, kannst du ja gerne mal machen, vielleicht sieht man es ja schon so ein bisschen,
0: also du bist jetzt, äh, ist natürlich jetzt total schwer, ich will dich jetzt auch nicht irgendwie beleidigen. ich, nee, ich habe nur, kein, dein ey, kein Stress so, alles gut. Also auf jeden Fall, so wenn ich mir so deine Hände angucke, machst du, glaube ich, irgendwas handwerklich. Die, die sind ein bisschen ja, schroff und ja. kräftig auch. Ja. Also irgendwas, auf jeden Fall, du arbeitest mit den Händen. Ja, doch, das, schon, das stimmt. Aber nicht so Chirurg oder so, sondern eher sowas hm. wie Maurer oder... Ja, naja. Denk aber, mal so in
1: Richtung Essen so ein bisschen vielleicht.
0: Ah, du bist so Spargelstecher oder Nee.
1: Nee, ich habe eine Pizzeria. Ich mach äh, Ah, das ist ja äh, brillant. Ja.
0: Hast du eine mitgebracht?
1: Nee, ich, ich habe nicht mitgebracht. Pizza. Nee, ich ich wusste lief nicht. Pizza. Nee,
0: machst du auch äh, Spinatgnocchi
1: Spinacca Sola haben wir nicht auf der Karte, aber kann man bestellen. Also du kannst immer sagen, was du noch dazu sagen, dazu haben willst. Also wir haben Pizza Spinaci und dann kannst du noch sagen mit Gorgonzola. Und ähm, ja, es ist in der Nähe vom Bahnhof, da haben wir so einen kleinen Pizza-Imbiss. Mhm. Und ja, also jetzt schon aber nicht, so ein paar nicht, äh,
0: Giovanni nicht ne?
1: Nee, nee, nee. Also, nee, das ist ein ah, okay. Also das ist nochmal ein anderes Thema, aber nee, wir sind. Aber auch nicht Tonis, oder? Nee, wir sind Pizza Ponzi. Pizza Ponzi? Pizza Ponzi, ja, genau. Also so ein kleinerer Laden, aber es war so ein bisschen so ein, so ein Traum von mir. Okay.
0: Kann ich das mal eben googeln? Äh, wenn du willst, ja. Also Pizza wir haben. mit P, hab, mit S, I, dann. Äh, äh, Ponzi Z,
1: mit Z. Z P-O-N-Z-I.
0: Oh, 3,8 Sterne.
1: Äh, ja, also, ja. Das ist manchmal auch so, dass die. Dass da so sozusagen Maulwürfe von anderen Pizzerien und so. Also du musst eigentlich kannst eigentlich da immer einen Stern drauf rechnen bei sowas. Also das ist ganz normal, dass man sich da gegenseitig schlecht bewertet, so gerade bei so kleineren Sachen. Und ähm, es war ein, war ein Traum von mir, so dass mal eine eigene Pizzeria zu haben und so. Und jetzt irgendwie vor, vor vier Jahren konnte ich mir den Traum erfüllen. Und es, ja, es läuft läuft ganz ganz gut eigentlich so in der Zwischenzeit. Und da kannst du von leben? Da, da kann, ja, ja, doch. Äh. Ja, aber ganz kurz äh, zu dir. Also was, ähm, was machst du so? Was
0: ich bin ein Dämonenbeschwörer.
1: Okay, okay. also ähm, also wie ein, also wie ein, was? Okay, was machst du dann so den, den ganzen Tag?
0: Also ich beschwöre Dämonen. Ich äh, öffne Portale und gewähre damit Dämonen aus der Unterwelt Zugang zu uns sozusagen.
1: Okay, okay, krass. Ja. Also wie 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 kommst du dazu? Ist wie
0: also ich, das, also erstmal das ist natürlich eine lange Geschichte. Es ne? fing an, dass ich schon auch als Kind immer so eine gewisse Ungerechtigkeiten auf der Welt verspürt habe und auch immer das Gefühl hatte, es läuft irgendwie alles komisch. das, das ist Ich war ähm, in der Kirche auch früher als Kind und dann ging es immer darum, ja, Gott ist allmächtig und ähm, Gott ist gut und so. Und dann dachte ich immer so, ja, okay, ähm, dröseln wir das doch mal auseinander. Gott ist allmächtig. Okay, was heißt, wenn Gott allmächtig ist, dann kann er ja auch alles machen. So, Dann gibt es ja eigentlich nichts, was außerhalb seiner Handlungsmacht existiert. Und dann hab, dachte ich, okay, aber wenn Gott auch gut ist und allmächtig, dann wieso gibt es Krankheiten? Wieso sterben ja, Menschen? Wieso gibt es Elend? Wieso gibt es? Warum gibt es das alles? Ja. Weil entweder ist Gott allmächtig, dann lässt er das aber bewusst zu, Aha. oder er ist gut, aber dann kann er ja nicht gut, dann kann er nicht allmächtig sein. Okay. Also eins von den beiden, kann, er, entweder er ist nicht allmächtig oder er ist nicht gut. Verstehst du? Weil ja. wenn er allmächtig wäre, könnte er das ja verhindern. Okay, also ja. kann er nicht gut sein. Und wenn, ja, er, wie, wie wenn er aber gut ist, zu, ist, dann kann er nicht allmächtig ich versteh, sein. Ja, ich
1: verstehe schon, was du meinst. Aber wie, also wie, kam's, wie kommst du dann zu
0: Dämonen? Ja, also dann habe ich überlegt, ja, okay, aber das war so der, das, der erste Fuß in der Tür, so, wo ich dachte, so, okay, warte mal, wenn, wenn das da jetzt schon irgendwie widersprüchlich ist, ja. dann musst du ja auch alles andere hinterfragen. Und dann habe ich überlegt, so, ja okay, was schreibt er denn so über den Teufel und über die Hölle? Und dann, ja, der Teufel ist böse und der versucht irgendwie dies, das Paradies hier zu zerstören und will die ganzen, äh, der nimmt erstmal alle Sünder bei sich auf und dann wollen die aber, deren Ziel ist es, die Engel zu stürzen, auf die Welt zu kommen und sie in eine zweite Hölle, Hölle 2.0 zu verwandeln und so. Und dann habe ich gedacht, das kann, also... Aber wenn, wenn, der, wenn der andere Quatsch offensichtlich auch nicht stimmt, was sagt das denn darüber aus? Vielleicht stimmt das ja auch alles nicht. Und dann habe ich angefangen, mir mal Gedanken zu machen und habe ich auch mal Publikationen von der anderen Seite gelesen. Was schreibt okay. eigentlich der Teufel, was schreibt die Hölle und so. Die schreiben... Wirklich? Nee, die haben nämlich, nämlich gar nicht geschrieben. Und dann dachte ich so, ja, okay, die diffamieren offensichtlich Gott nicht. So, Wenn die jetzt Gott nicht diffamieren, vielleicht Achso, sind sie einfach okay. in dem Moment ein bisschen cooler drauf, weil die es nicht nötig. Weil, also meinst du, ja,
1: dass Gott so eine Art äh, Rüpel ist, der die also die also über die anderen lästert, aber
0: die anderen gar nicht zurück? Vielleicht mobbt er, genau, vielleicht mobbt der er die, mobbt die auch die. irgendwie so. Und dann habe ich mich mal angefangen, damit auseinanderzusetzen und dann habe ich äh, so ein altes Buch ähm, durch Zufall, also ich habe jetzt nicht bewusst danach gesucht, das hatte mich nur grundsätzlich interessiert, und wie durch Zufall habe ich dann in so einer ähm, alten, in so einem Buchladen, der wirklich der noch übrig geblieben ist, eigentlich hätte der schon längst von Amazon und so, aus der, aus der Wirtschaftswelt verdrängt werden sollen. Ja, das ist krass, was die, was die für einen Einfluss haben. Ne? Also. Und da habe ich wirklich ganz hinten, das war so ein alter äh, Typ, der glaube ich auch wahrscheinlich nur noch von seinen Gesparten gelebt hat und das, dieses Buchgeschäft hat vermutlich ihm gar nicht mehr wirklich Geld eingebracht. Jedenfalls ganz hinten habe ich so dieses, dieses Buch gefunden äh, und das habe ich dann einfach gekauft und da waren halt so Anleitungen, wie du Portale öffnen kannst und so. Und da habe ich einfach mal so ein kleines Portal geöffnet, es hat geklappt tatsächlich. Und dann schlüpfte da so ein erster Dämon raus und dann habe ich mich einfach mit dem unterhalten und das war so der Start.
1: Ja, aber da sagst du was, also so um diese ganzen Amazon-Google-Sachen, da kommst du echt nicht drum rum. So, ich musste auch mit meiner Pizzeria, wollte ich am Anfang irgendwie nur so Mundpropaganda irgendwie so, aber dann… Was das, lustig man ist merkt. Essen. Ja, genau so, weil ich dachte so von Mund zu Mund, ja. so wenn es gut schmeckt, redet man auch drüber. Genau. Und du kommst aber echt nicht drüber rum, da so bei Google dich reinzustellen und dann irgendwie mit äh, den ganzen Plattformen und so, da musst du über einen Account machen und dann mit Premium-Version und so und das, du merkst schon, dass es das echt ein gewisser Zwang ist, da so reinzukommen. Das ist äh, echt krass, so also ohne geht es eigentlich heutzutage kaum noch. Mhm. Also das habe ich mir auch nicht vorgestellt, dass, ich dachte halt, mir geht es um die Pizza, so dass ich halt Pizza knete gerne und aber am Ende besitzt er halt dann auch viel am Computer und muss halt gucken so mit wie den Reviews, wie du schon gesagt hast so und dann auch mit wo man sich anmeldet und dann ähm, so Stadtrundführungen und so, dass du da halt irgendwie reinkommst so, das ist dann echt schon wichtig.
0: Aber damit kennst du dich ja als Pizzabäcker bestimmt ganz gut aus mit diesen ganzen Plattformen, weil eine Pizza ist ja auch eine Plattform.
1: Ja, das stimmt, aber die muss halt auch gehen, ne? So, also das muss halt auch aufgehen. Und du weißt halt, das ist wie bei einem Pizzateig, dass du nie weißt, wie lang muss der gehen? So wann?
0: Der, also der Teig jetzt? Ja. Yeah.
1: Du meinst, wo das, geht der, wo geht machst der du hin? den
0: Teig denn selber oder lieferst du, du den? Nee, am den liefern? Teig machen wir
1: selber. Also die äh, Käse lassen wir liefern und äh, die Tomatensauce auch, aber den Teig, den machen wir im Haus. Und wir kneten den halt morgens und dann muss der halt aufgehen. Also machen es immer am Tag davor. Und dann ist halt immer so die Frage, so, weil es gibt dann schon so einen Bereich, wo der Teig ideal ist und wo dann aber vielleicht der Kunde nicht da ist. Ah. Und dann denkt man sich, mag ich jetzt die Pizza für später oder wie mache ich das jetzt? Weil wir machen um 11 Uhr auf, aber um ehrlich zu sein, wenn um 11 Uhr Leute kämen, dann wäre das eher schlecht, weil da der Teig noch nicht so richtig aufgegangen ist. Das ist wirklich, du musst es viel vorausplanen.
0: Aber was macht ihr denn, wenn jemand um 11 kommt?
1: Das ist ein Problem.
0: Kriegt er dann nichts zu essen oder ja, kriegt er den, den alten ja. Teig?
1: Oder? Sagen wir mal, das ist dann eher so: Ah, der Ofen ist noch nicht warm, eine Pizza würde jetzt länger dauern, sagen wir dann so. Also, wenn dann sagt, ich hätte gerne eine Pizza, dann sagen wir: Okay, der Ofen ist aber noch nicht warm, das würde jetzt eine, eine Dreiviertelstunde dauern. Und in der Regel nehmen sie dann irgendwie Pasta oder Lasagne oder sowas. Das Weil
0: ich habe hier, eine, ich war ja eben gerade auf eurer Seite da auf Google und da steht so ein Ralf, heißt der, der schreibt: äh, Ich war gestern um 11.03 Uhr in der Pizzeria ähm, und die haben mir erst gesagt, es gibt keine Pizza. Ah, ja, das, da, das
1: weiß ich nicht. Dann haben stimmt, sie mir doch eine
0: Pizza Salami gemacht. Und der Teig schmeckte fürchterlich alt. Das, das, weiß das steht ich, hier einfach da, nur. Ich das ja,
1: gut, aber da musst du halt immer gucken, so woher kommt der mit
0: welcher welcher Hintergrund? Was hat er für eine Geschichte? So. Weil eigentlich, ja, immer kurz, also das ist kein... Kurz zu meiner Person. Ich bin Ralf, 33 Jahre alt, Diplomingenieur und arbeite gegenüber ähm, bei der Abteilung für angewandte Blaupausen.
1: So, und das ist halt... So, wenn der Gegenüber wohnt, warum kommt er dann um elf? So, wer macht um elf Pause?
0: Also, also
1: elf ja, ist nicht Frühstück, elf ist nicht Mittagessen. Das ist auch, also warum? Ja, das steht hier auch. Ich nicht. Das steht auch da. Ja, ich bin da. zu
0: dieser ungewöhnlichen Zeit in diese Pizzerie gekommen, weil ich bereits morgens um fünf angefangen hatte zu arbeiten und dann einfach Hunger hatte.
1: Ja, und das ist ein Ding. so Das merken wir auch, dass heutzutage mit den flexiblen Arbeitszeiten, also ich weiß ja nicht, was du für Arbeitszeiten hast, so wann du irgendwie ins Büro kommst oder so, aber das ist halt schon unterschiedlich. Weil früher war ganz klar, so noch vor ein paar Jahren war total klar, 12.30 Uhr, 13 Uhr, da kommen die Leute Mittagessen und dann irgendwie 17, 18 Uhr, dann Abendessen, so die ersten. Und heute so mit Homeoffice und Lieferservice und so ist es quasi über den ganzen Tag verstreut. Da kommen Leute teilweise 8 Uhr morgens irgendwie super früh, wollen dann eine Pizza das geht dann halt nicht, weil wir uns jetzt auf 11 festgelegt haben oder dann kommen 14, 15 Uhr Leute. Also das habe ich schon gemerkt, dass das irgendwie diese, diese, diese Esszeiten sich immer mehr über den Tag verteilt haben und es nicht mehr so klare definierte Punkte gibt. Aber wie, also was hast du so für Arbeitszeiten? Bist du wann, wann fängst du an bei dir? Also
0: meistens, wenn dir die Nacht reinbricht. Also ich mache eigentlich ausschließlich Homeoffice. Ich habe mir einen Raum komplett leergeräumt und da habe ich dann so ein Kreide- Ständer und dann male ich halt, ähm, habe ich jetzt zum Beispiel so einen Zirkel, weil du musst halt oft Kreise malen auch. Das ist halt so ein Symbol.
1: Kannst du das auch so freihändig, oder Ich nicht? kann
0: das ganz gut freihändig, okay. aber ich habe. Das finde
1: ich, da habe ich mal so ein YouTube-Video gesehen, mhm. wie man so eine Tafel mhm. im Kreis gemacht hat. Das finde ich total toll.
0: Das sind zu so 90% Dämonenbeschwörer. Ach, wirklich? Ja, ja. Also klar, oft sind das irgendwie im Kontext Lehrer an der Tafel oder so, aber das ist ja Quatsch, also wie oft malten Lehrer wirklich so einen riesigen Kreis an die Tafel, ja. das sind in aller Regel Dämonenbeschwörer, die das dann perfektioniert haben, weil die, also je besser der Kreis ist, desto besser oder desto mächtiger wird der Dämon, den du beschwören kannst, also je besser einfach das Ritual durchgeführt wird. Das, das ist so ähnlich wie bei der Pizza.
1: so, Die muss auch genau kreisrund sein. Ja. Das ist ja vielleicht was, was uns verbindet. so.
0: Genau, und ich habe das aber äh, das mit dem. Zirkel ist super schwer jetzt am Anfang, gemacht. ist
1: das halt, wenn du das erste Mal eine Pizza machst, die kreisrund hinzukriegen, ist super schwer. Weil du musst ja von Anfang an schon in genau die, die, die Unförmigkeiten sozusagen korrigieren, dass am Ende der Kreis entsteht. Mhm. Und ähm, ja, es ist aber auch manchmal so, also das habe ich auch schon gehört, dass Leute, wenn eine Pizza zu rund ist, dann wird die oft abgelehnt, als dass es ja irgendwie tiefkühl oder so. Das,
0: das finde ich heißt, nämlich auch ehrlich gesagt. Das ist, also
1: das ist interessant, weil natürlich die klassische napolitanische Art ist natürlich der perfekte Kreis, das ist ein Ideal. Aber man muss oft auch sagen, dass das Ideal des Bäckers nicht unbedingt das Ideal des Kunden ist. Der Kunde will irgendwie authentische, selbstgemachte Pizza und dann sagen wir mal, das ist immer so der, ja, so nochmal einmal der so die der Kundengriff. So, du hast die perfekte kreisrunde Pizza. Und dann drückst du nochmal drück so rein. dann drückst du einmal so ein Italiener raus, da irgendwie so eine Halbinsel, so, äh, oder zieht es dann nochmal so oval. Einfach nur, damit es für den Kunden irgendwie authentisch wirkt, was halt totaler Quatsch ist, aber irgendwie, na, das ist ich finde das
0: super, weil, wenn du, wenn ich eine Pizza esse und die ist jetzt nicht perfekt rund, dann denke ich mal, okay, das ist halt eine individuelle Pizza, die wurde wirklich für mich gefertigt und jede Pizza sieht ein kleines bisschen anders aus. Und das ist aber auch egal, weil das zeigt, dass sie frisch ist, das zeigt, dass, dass ja. der Geschmack ist das, was wichtig ist. Ja, total. So. Ich
1: verstehe das ja auch. Ja. Aber es ist halt, ähm, es ist nicht, also ich möchte nur sagen, nicht jede kreisrunde Pizza ist automatisch tiefkühl. Ware, sondern es kann auch natürlich handwerkliche Meisterschaft des Bäckers sein, dass es einfach kreisrund perfekt ist. So, weil okay. du willst natürlich, und das ist unterschiedlich, äh, manche wollen die gleichmäßig geschnitten, manche mögen es gerade nicht gleichmäßig geschnitten und viele Leute äh, ärgert es dann, wenn die, die Stücke nicht gleich groß sind. So mhm. Und dann sage ich aber, ja gut, du willst auf der einen Seite eine Pizza, die nicht kreisrund ist, andererseits willst du, dass die Stücke gleich groß sind. Also soll ich jetzt hier eine Geometrie-Doktorarbeit schreiben, wie genau ich jetzt diese unförmige Pizza mit Masseschwerpunkt und, und Aufteilung in, in Teile schneiden soll, wie soll das gehen? So, das ist dann auch immer so ein Ding, da ist dein Kunde, weiß auch nicht, was er will und dann kriegst du dann eine Bewertung, wo es heißt, die Stücke waren nicht gleich groß, da hast du die andere Bewertung, ja, die Stücke waren zu gleich, es ist zu, zu perfekt, es ist wirkt nicht authentisch, es ist schwer, da musst du irgendwie äh, einen Mittelweg finden. Mhm.
0: Schreib Ralf hier auch in der Bewertung der hat viel geschrieben, kann ja. das sein? Oder ich weiß Ferner gar nicht. war ich sehr unzufrieden äh, mit der unterschiedlichen Größe. Einige, oh, er bemängelt hier auch, er schreibt, oh, ähm, der Pizzabäcker hat auf meinen Wunsch hin, ich musste erst danach fragen, Ausrufezeichen, die Pizza geschnitten und der hat ähm, mit einem offenbar stumpfen Pizzaroller wüst und ohne jede Koordination die Pizza in völlig ungleich große Stücke geritzt, Dabei ist viel von dem Belag an dem Pizzaroller hängen geblieben. Dabei fiel mir auf, dass bereits von anderen Pizzastücken äh, noch Belag an dem Roller hing, als er anfing, mit meinem zu arbeiten. Unter anderem ein kleines Stück Ananas, was dabei auf meine Salami-Pizza so, fiel.
1: Da, dazu möchte ich gleich was ja, sagen. Der, schreibt,
0: der Text geht noch. Dazu möchte ich gleich lang. was
1: bitte sagen. Ja, weil ja. Natürlich, wenn du so eine Pizza machst, du machst, du machst, du machst, einen, du machst einen kreisrunden Kuchen. So, du, du machst ein Produkt. Du weißt bei der Pizza nicht mehr, wie sie wird. Ja, Du weißt immer nicht genau, weil wir haben Steinofen mit Holz. Und da ist manchmal ein Scheit größer, dicker, härter, was auch immer. Also die Temperatur ist immer unterschiedlich, wo genau die Pizza liegt, ist immer unterschiedlich, Belag ist unterschiedlich. Man gibt sich natürlich Mühe, es gleichzeitig zu machen, aber jede Pizza ist anders. Mhm. Und natürlich würde ich als Pizzabäcker natürlich gerne jede Pizza probieren, bevor ich sie serviere. Natürlich. Um zu wissen, ob sie gut geworden ist. Na klar. Geht aber natürlich nicht. Du kannst ja nicht die ein Stück rausschneiden aus der Pizza. Du kannst ja nicht irgendwie jetzt einmal ablecken und sagen, ja, die ist gut, die kann raus. Also, was macht man als Pizzabäcker? Und das machen alle Pizzabäcker, alle. Mhm. Du schneidest die Pizza mit dem Roller und dann kannst du am Roller nochmal testen, ob Wie die ablecken Pizza auch gut oder was? Ja, naja, halt, na, probieren. Halt. Aber
0: wir können doch nicht. Aber, warte mal, aber wascht ihr die dann ab?
1: Ja, 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 also je nachdem. Also, du musst natürlich gucken, dass du einen Eindruck kriegst. Also ja, wenn es jetzt ganz jetzt? kalt, wenn du es jetzt im kalten Wasser machst, dann ist natürlich das wieder so ein bisschen verfälscht. Also und wie gesagt, also das ist ja, das, das, das kommt ja nicht ran, weil verstehst du?
0: Wie das? Lass dir mich nicht jetzt ran? erklären.
1: Du du legst den du legst den ab, den Roller. Dann sagen wir mal, da ist jetzt ein bisschen Speichel von dir dran. Jetzt. Dann gehst du an die nächste Pizza, säbelst die ab. Dann wird ja der, dein Speichel bedeckt von der Tomatensauce, von der neuen Pizza. Das heißt, und das wird ja wieder entnommen.
0: Ja, aber Das berührt sich ja nicht. Nee, die die Tomatensauce nee, nee. ist ja eine Schutzschicht wir machen über jetzt, dem Speichel. Wir machen mal den Speichelkreislauf jetzt. Dein Pizzaroller ist voller Speichel. Das Erste, was du damit berührst, ist der Rand. Das heißt, du reibst den Speichel in den Rand rein. Da, wird, da, da schabberst du ihn. Zum einen schabberst du ihn da rein und zum anderen durch die Rotationsbewegung man fängt in der, der kreisrunden Klinge. Man fängt in der Mitte
1: an und macht dann vorne und hinten. Das ist, ist ja Tomatensoße. das ist ja noch viel, viel schlimmer. Das ist, das ist, das ist wie, wenn du, wie wenn du einen Finger in ein Nutella-Glas steckst, ableckst und wieder reinsteckst. Am Ende ist kein Speichel im Nutella, weil ja die Nutella den Speichelfinger umhüllt und du diese Hülle wieder mit rausziehst. Ja, aber damit so ist das auch mit
0: dem Roller. Und da stellst du ja dem Speichel eine unfassbare Klebeigenschaft. Ja, die, Toma die Tomatensoße und das würde, legt sich drauf. Ja, nee, Und das würde ja auch bedeuten dass wenn du kein Speichel daran machst, dass da auch keine Tomatensauce dran kleben bleibt. Weil nee, also, du hast immer die, die oberste Schicht. Ja, aber die wird ja dann, von also das wird ja dann, wenn du die Tomaten, wenn da, du rollst und das ist die Tomatensoße nehmen wir mal an, sie legt sich einfach wirklich gefahrlos über den Speichel rüber, wie so eine Mutter, die sich schützend über den Leib ihres Kindes schmeißt bei einem Atombombenangriff. Und dann rollst du das Ding aber weiter und dann wird da die Tomatensauce wieder quasi durch andere Tomatensauce weggeschoben von dieser Klinge zurück auf die Pizza. Deshalb ist ja immer so ein kleiner, wie so ein Deich. Mhm. Der ist, so, das heißt, die Tomatensauce, die den, die den Speichel so richtig schön aufgenommen hat, die wird durch die Rotationsbewegung wieder auf die Pizza zurückgeschoben und ersetzt durch, durch die Tomatensauce, die danach kommt. Nee, also wollen Sie mir jetzt erzählen, oder wir duzen uns, ne? können wir machen ja, ja Florentin, Nils, halt. Nils, hi. Äh, Florentin. Äh, die das heißt also dass du immer quasi Speichel von dem, von dir auf die Pizza machst
1: ich sag also ich, sag, ich möchte jetzt nicht sagen dass, dass wir das immer ablecken aber es ist natürlich wenn, man, wenn viel los ist dann kann das schon mal passieren wichtiger ist aber dass wir eine Möglichkeit haben eine Kostprobe zu bekommen
0: weißt du das, erinnert, du das erinnert mich an eine Geschichte die ich neulich mal gelesen habe ähm, an den Dämon den ich beschworen habe und zwar ist es so ein Typ der ist in die Hölle gekommen weil der hat als ähm, Arzt gearbeitet und hat bei der künstlichen Befruchtung geholfen. Bei Frauen mit Kinderwunsch. Mhm. Und hat aber nicht das gespendete Samenmaterial benutzt, sondern sein eigenes. Und hat dann, okay. das kam am Ende dann raus, 364 Kinder gezeugt. Gegen den Wunsch, also heimlich. Das kam dann erst raus, später. Und deswegen ist er in die Hölle gekommen. Ist aber waren das... Von, und so machst du das von, auch? Von
1: Samenspendern oder jetzt von, von nee. dem Paar, das, das,
0: nee, das, das ein Kind das, will? Er hat in einer, äh, quasi gearbeitet in einer Befruchtungsklinik und hat dann einfach nicht den gewünschten Samen aus dem Samenkatalog genommen, sondern seinen eigenen. Und hat dadurch es ist
1: ein Unterschied für die Mutter, ob welcher Samen jetzt genau das ist? Ja,
0: na klar, du, du entscheidest dich ja auch, welches Genmaterial du möchtest. So. Und er hat einfach dann sein eigenes genommen. Deswegen aber was ist,
1: hast du nicht eine moralische Pflicht, wenn du merkst, oh, der Spender, der ist. Mh.
0: Naja, aber die haben sich, du kannst auch ja nicht sagen. es ist ja so, als wenn die Leute kommen zu ihnen und sagen, ja, ich möchte gerne eine Pizza mit Spinat und Gorgonzola Und dann sagst du, ja, hier ist eine Spinat hier ist eine Salami-Pizza. Oder mit Chocken oder Achovis oder sowas. Mhm. Das geht doch nicht.
1: Ja, manchmal, wenn die Salami aus ist, dann. dann also dann kannst du kannst ja auch Schinken, sage ich mal, kreisrund. Nein, Kreis Das, ist, das also, ist doch Quatsch. Das ist Prosciutto. Also, ja. Und nicht Salami. Ja, natürlich.
0: Ja, also was ich aber eigentlich sagen wollte ist, so wie der da sein Genmaterial den armen Frauen untergejubelt hat, so jubelst du ja deinen Speicher den Leuten auf die Pizza rauf. Ich
1: das äh, Ich da meine, das, auch das sagt sich Hölle. natürlich nicht gut in der Öffentlichkeit, aber ein gewissen Körpersaft fließt immer rein beim Kochen. Das ist normal. Aber wie, wie Und das gehört du denn, sich auch so. Hast du
0: nicht ein Haarnetz oder sowas?
1: Nee, du hast ja nicht immer ein Haarnetz. So, das ist. Aber du hast so viele Haare, eine du eine musst eine auch ein Haarnetz Was meinst du denn, wenn deine Mutter für dich gekocht hat früher, was da alles reingeflossen ist?
0: Ja, aber das bleibt ja in der Familie wenigstens.
1: Naja, bei, bei mir, bei Pizza Ponzi, wir sind eine große Familie.
0: Aber du, du hast ja so, so dickes, dunkles Haar, wenn dir da, da so ein das da so auf die Pizza rauf und dann so fällt jetzt, das in dieser Delle rein so, und so. Ich möchte jetzt gar nicht so
1: viel über Kö ah. Körpersäfte in den Pizzen reden, aber es ist. ich meine nur, äh, äh, zu, zum Thema Pizzaroller, das ist eben die einzige Möglichkeit und deswegen haben wir auch eine gewisse Rolltechnik, dass eben auch was vom Belag hängen bleibt. Und es tut mir jetzt leid, dass bei Ralf das vielleicht irgendwie ein bisschen übermäßig viel war, aber es ist für uns, für uns einfach die einzige Möglichkeit, dann nochmal zu gucken, ist der Käse gut verlaufen, ist, ist, der, ist die Haltbarkeit noch in Ordnung, äh, wie ist es mit der Soße? Also ich ja, habe jetzt zum Beispiel
0: Kommentar Kommentare von Bea. Äh, die, Bea ist Schülerin, also vom Renate-Bock-Gymnasium schreibt sie, und dass sie gerne in der Pause, in der großen Pause gerne Pizza isst. Ich glaube, ich glaub, die kenne ich, ja. Ja, und sie schreibt hier so, ich hatte neulich eine Pizza mit Champignons und auf einmal hatte ich so ein Kratzen gefolgt von einem Wirkreiz im Hals mhm. und äh, dann habe ich mit der Hand versucht, den Fremdkörper zu entfernen und es stellte sich raus, es ist ein langes, schwarzes Haar gewesen, was schon äh, zu einer gewissen relevanten Länge in mir in die Speiseröhre reingerollt ist und das musste ich dann rausziehen und dann musste ich würgen und mich übergeben und dann haben die Leute mich alle ausgelacht und seitdem bin ich in der Schule, total die Lachnummer. Welche
1: Haarfarbe hat sie denn? Bea? Ja. Ist das ein Bild oder so? Blond.
0: Schreibt sie. Schreibt ja. sie extra, es kann nicht mein Haar gewesen sein, ich bin blond.
1: Wobei das Haar eigentlich, also wenn sie es im Mund hatte, dann ist ja das Haar nie in Berührung mit ihrem Mund, sondern immer noch eine Speichelschicht dazwischen quasi. Also das hat ja gar nicht, das, heißt, das Haar, hat Haar hat ja nur die, die Speichel berührt, der den sie gar nicht berührt. Also im Grunde berührt sich ja nie was wirklich so, weil du immer noch mal irgendwas dazwischen hast. Deswegen mache ich mir da gar nicht so viele Sorgen. Aber das passiert und ich sag mal so, ich bin, ich bin Pizzabäcker der alten Schule. Das passiert auch manchmal so. Das ist, eine, das ist was Menschliches. weil Da sind wir nämlich wieder beim Punkt. Die Menschen wollen authentische, selbstgemachte Küche, aber dann steril wie im Operationssaal. Das geht eben nicht. Wenn du eben da einen Pizzabäcker, der dann auch mal ja verschwitzt, vorm Ofen steht und dann die Pizza in die Luft wirft. Ja, mein Gott, die fällt mal auf den Boden. Da kommt ein bisschen Schweiß mit rein. Aber das ist es doch. Wir, ge wir gehen doch Pizza essen, um Menschen kennenzulernen, um eine gewisse menschliche Nähe zu erfahren. Wir können natürlich auch bei Dr. Oetker die Fabrik in den Fabrikkreis uns holen. Ja, klar, geht auch. Mhm. Aber dafür gehen wir noch nicht in eine Pizzeria, wo wir irgendwie alle, wo man auch mal, ja, sich gegenseitig riecht, sich gegenseitig erfährt.
0: Ja, ich verstehe das. Also ich, ich möchte jetzt auch nicht jetzt irgendwie dein Geschäft ruinieren. Da gibt es auch positive Bewertungen tatsächlich. Hier fünf Sterne zum Beispiel. Ja. Ähm, schreibt jemand. Ich habe in meinem Leben noch nie so gut gegessen. Das war die beste Pizza, die ich jemals hatte. Gezeichnet A. Hitler.
1: Ja, gut. Okay, das, das kommt immer wieder als, als Witz. Achso, das auch. Achso, die. Das ist dann halt, ja, das sind dann immer wieder so Trolle und so, die dann da posten und so, das ist dann aber auch, e also das ist dir jetzt auch egal, so, du kannst, du weißt du was, ich lade dich ein, ich lade dich ein, Pizza, Ponzi, komm vorbei und dann äh, backe ich dir einen Kreis und dann kannst du mal gucken, ob dir das gefällt und dann kannst du ja selber entscheiden, anstatt dann immer irgendwie auf die Rezension zu gehen, aber eine Sache, die du gesagt hast, ganz mit denen, die, also die Dämonen, die du beschwörst, das sind, das sind Leute aus der Hölle, oder wie?
0: Ja, das sind ja klar, natürlich, die kommen aus der Hölle, das sind äh, unterschiedliche Dämonenformen, also es gibt ja in, in Farbe, Form, Größe unterscheiden die sich halt. Die werden halt auch je nachdem, also es gibt natürlich so, so Urbewohner in der Hölle, die sind da schon ein bisschen länger da, und dann gibt es halt einfach auch Menschen, die werden dort äh, gefoltert und so, weil sie halt einfach, das ist halt die Hölle, aber es ist in Wirklichkeit, also es gibt viele so Vorurteile, die da gar nicht stimmen. Also das, das sind halt vornehmlich Leute, die sagen, okay, wir wollen, dass, unsere, dass wir nicht gefesselt sind von Moral, dass unsere Gedanken frei sind, unser Handeln frei ist, wir wollen wirklich unserer menschlichen Natur nachgehen und wenn wir Bock haben, ja, jetzt haben wir halt ein bisschen Mordlust, dann muss das doch möglich sein, dass man dem auch irgendwie eine Folge leistet, sonst entsage ich doch meine eigene Natur und so, ich will nicht dieses Diktat äh, der zehn Gebote, das schränkt mich ein, so, das sind eigentlich sehr freiheitsliebende Menschen, ähm, die da teilweise in der Hölle sind und die Dämonen vertreten auch diese Ansicht und dann, wenn du die dann halt beschwörst, dann haben die eher das Gefühl, okay, ich bin jetzt mal ich selbst, so, ich lasse das mhm. mal zu, ich selbst zu sein mhm. und dementsprechend laufen die dann manchmal halt auch mordend und Brandschatzen durch die Gegend, aber das gibt auch Leute, die haben einfach Bock auf einen Cappuccino. So, weil in der Hölle gibt es halt nicht so guten Cappuccino. Mhm. Und die wollen dann einfach nur sich irgendwo hinsetzen und einfach einen Cappuccino trinken. Oder einen Galau. Und dann, dann äh, gibt es oft halt einfach auch Aufruhr. Die Leute rennen weg und so. Obwohl die das eigentlich, die wollten nur einen Cappuccino tr trinken. einfach.
1: Und Also kann man davon leben, mit dem, dem Mondbeschwörung?
0: Ja, die bezahlen mich dann.
1: Die Dämonen bezahlen dich. Ja, ja, klar,
0: natürlich, pro Beschwörung. Das kostet. Und
1: also, wie, ist, wie ist das dann mit der Steuer und so? Also bist du krankenversichert? Nee, das
0: mache ich schwarz. Das mache ich schwarz. Also, nee, du, also, ja, weil du das ja, aber kannst. Du, musst
1: ja nicht... da irgendwie, also, du brauchst doch irgendwie Art Rentenversicherung oder irgendwie sowas.
0: Nee, habe ich alles nicht. Du hast keine
1: Rentenversicherung? Nee. Warum? Ja, aber also wie, wie ist es? Also gibt es dann nicht. Also, wie, wie, ich habe einen fonds angelegt so? in der Hölle.
0: Ich habe halt in der Hölle 10%, das sie mir zahlen, geht in so einen Fonds in der Hölle. So dass ich quasi, wenn ich dann in die Hölle komme, irgendwann kann ich ja, den. Also,
1: das heißt, du bist du bist dann arbeitslos oder wie? Oder ja, also? ich, weiß, ich bin noch nicht arbeitslos. Ich habe eine ja, Arbeit. Arbeit. Ja, gut, aber jetzt halt so, wie, wie bist du denn gemeldet? Also, so.
0: Ja, also ich. Jetzt, wo ich lebe oder was? Ja, ich lebe ganz normal in Rötzlingen. bei habe eine Adresse, in der ich wohne, aber ich bin. Was,
1: also, was machst du da? Also, wie, wie würdest du im Telefonbuch stehen? Oder was.
0: Ja, mit meinem Namen einfach.
1: Ja, aber hast du dann keine Berufsbezeichnung oder das dann
0: einfach. Das steht doch nicht im Telefonbuch seit wann Ja, oder halt, also. Wir da Leute. Halt äh, Entschuldigen Sie, ähm, ist da das Telefonbuchamt? Oh ja, gut, dass ich Sie erreiche. Mein Name ist Nils Bohnhoff. Äh, ich wollte kurz sagen, ich habe äh, innerhalb meiner Abteilung, bin ich jetzt aufgestiegen. Ich bin jetzt vom Junior Art äh, Director zu einem zu Art Director ja, aufgestiegen. Meine, Können Sie das in dem Telefonbuch die. einmal ändern, dass die Leute auch wissen, dass ich Art Director bin. Ich,
1: ich meine nur, weil wir hatten halt bei, bei der Ladeneröffnung so viel Formulare und Kram mit dem Amt und Gesundheitsamt und so und dann die Mitarbeiter melden und so. Das ist halt ein Riesending. Deswegen frage ich Habe mich ich halt, nicht. wie ist es denn bei dir? Also du zahlst gar keine Steuern. Nee, aber nein, das ist auch kein
0: Problem. Nee, natürlich nicht. Also das glaubst du, guck mal, der, alles, was ich dir versuche zu sagen, ist, dass das so freiheitsliebende Menschen sind, die diese ständigen Regeln und, und Regularien und das und Formular 73b und bla, Genau das wollen wir ja nicht, sondern wir halt, wollen halt frei sein. Und wenn ich, ich gehe doch jetzt nicht zum Gewerbeamt, melde ein Gewerbe an und dann zahle ich Gewerbesteuer und dann muss in der Steuererklärung, ja, wie groß ist Ihr Homeoffice? Und das können Sie zu 30 Prozent absetzen. Und dann hier haben, bewahren das Sie das mal den Bong auf hier, da können ja, aber Sie. Aber das, ich meine, du, du zahlst dann gar keine Steuern, aber ich meine. Nein, zahle ich ja nicht. Ja, gut, aber du profitierst
1: ja trotzdem irgendwie von Feuerwehr Wieso? und Straßen und Krankenhaus und so. Nee. Und ist das, dann findest du es nicht irgendwie ein bisschen komisch, Nutze dass ich du dann doch gar das. nicht. Nee, aber ich alles nicht. Hey, du, du fährst noch mit dem Bus oder kannst noch irgendwie über die Straße laufen oder Polizei, die würde, würde dir auch helfen, wenn du sie rufst. Ja, also findest du es nicht ein bisschen komisch, dass du dann da so gar nicht?
0: Nee, finde ich jetzt echt so. Aber ich habe einfach, ist mir nicht danach. Ich wurde ja nie gefragt, ob ich das will. Ich wurde nie gefragt, ob ich das alles will.
1: Nee, aber du nutzt also, ja, weiß nicht. Ich will das ja alles ja, kannst, gar nicht. Also ich meine, wie viel, was verdienst du so pro
0: Beschwörung dann oder was ist so pro? Ja, das. Kommt auch mal auf die Größe und auf die Komplexität des Rituals an. Also das ist mal sind es halt, es ist so eine halbe Kupfermünze und mal ist es halt wirklich ein Sack Golddublonen. Das ist ganz unterschiedlich.
1: Und, oh, und dann das. Und damit zahlst du dann deine Miete, oder wie? mit deinem ja, Kupfer oder was?
0: Genau, das ist also dieses, dieses Dämonengold. Da gehe ich dann, ich habe dann so ein paar Goldwechselstuben, da bringe ich das dann hin und dann. Tauschen die dieses Gold um in Geld.
1: Und die fragen gar nicht, wo das herkommt.
0: Warst du schon mal in einer Goldwechselstudie? Ehrlich gesagt nicht.
1: Ich, hab, ich hab, weiß es nicht. Was die das fragen
0: nicht, wo die, die wollen das gar nicht wissen, wo das herkommt. Die wissen auch, dass 80% Prozent des Materials, was die dort dann einschmelzen, das ist Diebesgut, Hehlerware. Das wissen die alles. Und in dem Moment, wo die fragen, sind sie Mittäter.
1: Und also jetzt, wenn du es nicht sagen willst, ist okay, aber was kannst du sagen, was du so im Monat dann. Letzten Endes, du verdienst? Also, was ist das so für ein. Das kommt ein auf die
0: Monate auch so ein bisschen an, ob, wie hoch ist die Höllenaktivität, wie hoch ist der Transit. Und je mehr Leute dann eben einfach rüber machen, desto mehr Geld verdiene ich. Und dann gibt es halt so Monate, äh, so, so, so Ostern oder auch Weihnachten, wo eine, wirklich eine hohe Aktivität ist. So Ostern? Ja. Wie, wie zu Ozean, ja, so als Gegenreaktion gegen, gegen auch und teilweise so gibt es so Tourismus auch, so Hellentourismus zu diesen Feiertagen, wo die sich dann, die, dann so aus, aus Spaß versuchen, das ein bisschen zu sabotieren und so, die Ostererz zu klauen, bevor die Dämonen klauen die ostereier ja. Also als Kleinen, das ist so, ein, so eine Tradition, wie so Vatertag mit dem, Ach, mit dem Handkarren los und Saufen. so. Das ist ja klar, die haben auch, die haben auch Tradition und immer einfach ein bisschen Spaß. Das ist nicht immer alles so. Ich gucke ja auch manchmal so diese Filme, so Konstantin und wie die alle heißen. Ne? Da ist es immer gleich so ein Riesending, so ja, die Welt muss brennen und so. Nee, also die, die machen einfach, worauf sie Bock haben. Und teilweise haben die einfach Bock auf einen kleinen Streich oder sonst was. Das ist ja nicht immer direkt so der Superlativ des Grauens.
1: Aber sag mal, was machst du so im Monat? Also was ist so ein so ja, durchschnittlich jetzt mal so im letzten, wenn du es aufs, aufs letzte Jahr guckst. So.
0: 10.000? 10.000,
1: wow. Ja. Wow, das ist schon... Schnitt. Und das alles unversteuert? Ja, natürlich. Ich glaub, hast du Sch nicht Angst, dass da irgendwie mal dann irgendwie das irgendwie
0: Steueramt, Finanzamt mal so an Ja, aber stehen? was sollen die denn machen? Ich verdiene ja nichts. Also ich ja gut,
1: aber du wohst ja irgendwo wohnen oder, ja, also, oder wo lebst du irgendwie in der Höhle oder was?
0: Nee, das ist so ein kleiner, so eine Art also fast schon so, ein, so eine Garage im Prinzip. So, und da habe ich dann so, minimalistisch das so ein bisschen eingerichtet. Wenn mal jemand kommt, so, ja, hier so lebe ich halt, so, ich habe nichts. Du verdienst im Monat und wohnst in der Garage. Ja, aber ich habe dann, da ist natürlich der Boden aufgebrochen und dann geht das back up in die Erde rein. Ach, wie und so da, eine batman hülle oder was? Ja, das ist nicht so fancy, sondern es ist einfach, das geht halt, das, das ist so ein Hatch, so eine Klappe mit einer Leiter, die gehe ich runter und habe ich halt so Gewölbe. Und dann habe ich halt verschiedene Gewölbe, das eine ist so ein Wohngewölbe, dann habe ich so Toiletten und so ein Kram habe ich natürlich auch, was praktisch ist, weil es direkt in die Erde abfließt.
1: Und das hast du und selber dann, gebaut? Oder wie? Also, wer hat dir wer hat sowas? Ne, das gebaut? war so
0: ein Deal. Ich habe äh, so ein Bata-Deal gemacht, dass ich zehn Beschwörungen quasi umsonst mache und dafür helfen mir die Dämonen beim Bau dieses, Ach, die dieser Dämonen. Höhle. Okay. Weil, die ähm, können bauen, oder wie? Das sind dann einige, ja, nicht Dämonen. alle, einige. So. Das ist halt, klar können die Löcher buddeln und so. Ähm, und das ist halt auch, je näher du an. Also je tiefer du in der Erde bist, desto näher bist du sozusagen auch an der Hölle. Desto leichter ist es zu beschwören. Also wenn du jetzt in einem Flugzeug einen Dämon beschwören möchtest, das klappt nicht, weil du musst halt schon diese Verbindung auch haben, physisch zur, er zur Welt, zur Erde, zum Untergrund. Und dann haben wir da äh, habe ich mir dann eine Beschwörungskammer quasi eingerichtet und aber auch ich habe ein Heimkino zum Beispiel auch da drin, was super ist. Ja, das Klingt nicht schlecht. Aber ich habe so einen Beamer und äh, da ist ja Sonnenlicht zum Beispiel für die Bildqualität tödlich. Aber
1: jetzt, also wenn du sagst, äh, da, da, also kommen dann auch Leute auf dich zu und sagen, hier kannst du mir was beschwören, weil also du machst mhm. du auch Werbung oder wie, wie erfährt man überhaupt? Na, über, was? So,
0: oft so über alte Bücher oder Zeitungsinserate, äh, die dann so ein bisschen verklausuliert sind, dass man als Eingeweihter natürlich weiß, okay, da ist jetzt In der Zeitung kannst du inserieren? Ja klar, natürlich. Du äh, schreibst dann äh, rein, es gibt so gewisse Codewörter, also zum Beispiel im Kleinanzeigenbereich, schreibst du dann, biete ähm, Beschwörungen aller Art.
1: Das ist aber nicht sehr verklausuliert. wenn so.
0: Ja, die meisten denken dann, okay, haha, Tippfehler oder so. Das, die überlesen das ja einfach. Mhm. Und dann.
1: Also jetzt, bei meiner Pizzeria, wir, wir überlegen halt gerade eine größere Knetmaschine so an, anzuschaffen, damit wir mehr, mehr Teig kneten können. Aber also könnte ich jetzt auch, wenn ich da jetzt zu dir gehe und sage, mhm. kannst du... Also wie, wie würde das aussehen? Kann ich dann zu dir gehen und sagen, kannst du mir so eine Knetmaschine billiger oder gibt es einen Knetdämon oder sowas?
0: Also du oder möchtest, wie, würde
1: das, wie würde das aussehen? Also, was muss, was passiert dann, du möchtest, wenn ich jetzt zu dir gehe, da anrufe?
0: Also was wir machen, was, was ich theoretisch machen könnte, ist, dass wir, dass ich mal frage, ob einer der Menschen, die da geknechtet werden, ob der so als Sklave sozusagen teil, als Teil seines Gequältwerdens, ob er das bei dir. Als Kneter ableisten kann. Oder da, da, kommt, da
1: kommt ein Mensch aus der Hölle zu mir in den Laden. Das ist theoretisch. Also, den
0: ja. Als, der,
1: als Sklave? Ja, also der, 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 der taucht dann auch einfach als Mensch. Ja, der, Oder wie, in welcher Form erscheint der dann?
0: Ne, es gibt ja auch so einen Tagesablauf, wie wird so ein Mensch da gequält. Und dann kann man halt sagen, okay, es gibt jetzt ein. also der, erstmal wird er gevierteilt, dann wird er ein bisschen geröstet bei lebendigem Leib. Und dann muss er noch vier Stunden bei dir kneten. Das ist, das, ist, das ist ein sehr abwechslungsreiches Programm, was da geboten wird. Das könnte ich mal fragen, ob das klappt. Das Und der kommt,
1: also ich kann es ich, ich mir noch nicht vorstellen. Der kommt dann einfach in meinen Laden als, hm. als, als, als brennende
0: Seele oder was? Oder? Also, ich nein, also dann, die, die sind ja alle ähm, unter Aufsicht. Das heißt, ich beschwöre den Dämon, der dafür zuständig ist. Der sucht dann aus, wer von seinen Schützlingen, wen nehme ich? dann kommt der da mit dir, kommt der mit dem Schützling zu dir, dann musst du einmal mit Blut den Arbeitsvertrag unterschreiben und dann äh, muss ich den aber so, jeden Tag... so du
1: beschwörst den Dämon, der sozusagen genau. der, der Wächter ist von der so. gequälten und Seele. Und okay. ich
0: muss den dann aber quasi dann immer zu der gewünschten Zeit auch beschwören. Ich muss das Portal öffnen. Das heißt, ich müsste dann als Zwischenhändler auch dafür bezahlt werden. So. Deswegen ist das jetzt nicht so günstig, dass du denkst, okay, halt, okay aber Sklave weißt du, was, unbezahlte Arbeit. Was das
1: kosten so pro Tag? Was, was wäre da so ein Preis? Also wenn ich jetzt... Also die Knetmaschine kostet 15.000 Euro. Ja, also du meinst ich würde jetzt du, Können wir das machen, dass du das irgendwie... Also 10
0: zehn, zehn Goldtaler würde ich einfach nehmen jetzt spontan. Das,
1: was ist das in Euro
0: ungefähr so? 1.000 Euro.
1: 1.000 Euro pro Tag? Ja. Oder pro Beschwörung? Ja gut, aber das kann ja keiner leisten.
0: Nee, naja, was kostet die, die Maschine? Die Maschine,
1: ja, die kaufe ich ja einmal und dann habe ich sie. Nee, naja, die kann ja auch kaputt gehen. Naja, aber jetzt nicht nach 15 Tagen.
0: Und die kann auch mit Sicherheit nicht so gut kneten wie so ein Mensch.
1: Ich weiß nicht, wie so eine gequälte Seele knetet.
0: Die können richtig gut kneten.
1: Hm. Also kann man so eine Art Probe, Probetag machen oder so? Also gibt es da so also ich Guck mal, pass auf.
0: Ich kann dir gar nichts probemäßig anbieten, weil ich mach, werde pro Beschwörung abgerechnet. Also mir ist alles andere egal. Ich sag, ich kann dir das vermitteln und meinetwegen krieg, die Vermittlerpauschale, meinetwegen okay, die schenke ich dir, so weil unser so ein ist, dafür kriege ich aber einen Pizza-Gutschein.
1: Ey, gerne, ich hatte dich
0: einen. Aber nicht geschnitten bitte, ich will selber schneiden. Gut. So, das kann ich dir geben und dann, aber alles andere musst du dann mit den Dämonen aushandeln. Und die nein, das, ich sage ganz ehrlich, die sind jetzt nicht so, dass die, die sind schon auf ihr eigenes Vorteil aus. Ne? Also die, wenn du mit denen einen Vertrag machst du schon zweimal drüber nachdenken, ob da nicht irgendwo noch was Kleingedrucktes ist, wo du aus deine Seele verpfändest oder sowas.
1: Hey, ich weiß gar nicht, wie ich das dann also, wie ich das dann melden soll, dass ich jetzt das einen, du einen doch Sklavenmitarbeiter habe, der mir knetet. Aber ich meine, wenn, wenn dann das Gesundheitsamt vorbeikommt, die kommen ja manchmal ja, aber, vorbei. Ja, aber dann ist doch
0: eh Schluss bei dir. Das haben wir doch gerade gelernt.
1: Nein, überhaupt nicht. Quatsch, das ist überhaupt nicht. Die waren letztes, letzten Monat erst da, da war alles in Ordnung, tip top. Ich weiß es nicht, wenn da so eine gequälte Seele in, im Knetraum ist. Wie, wie, was soll ich denn da sagen?
0: Einen Bärst du den kurz in den Schrank oder was? Ich meine, es gibt auch so ein Notfallritual, wo du den relativ schnell zurückschicken kannst. Das beherrschst du ja aber nicht. Das müsste ich dir beibringen. Das heißt, du müsstest bei mir nochmal einen Kurs buchen. Ach, das kann man lernen. Ja, natürlich, ich es ja auch gelernt. Ja, du wirst ja nicht mit magischen Kräften geboren oder so. Ich bin auch ein ganz normaler. Wie, du hast. Du hast magische Kräfte? Nein, eben nicht. Das habe ich ja, also. Ja, Moment, aber
1: also ich dachte, das ist halt eher wie so ein. Du bist eher wie so ein Kranfahrer.
0: Ja. Und Exakt. der
1: Kran ist magisch, aber du selber nicht. Dass du halt ja, so magische Bücher hast und sowas.
0: Ich habe es aus den Büchern gelernt, sagen wir mal so. Also jeder kann es theoretisch lernen. Das ist jetzt nicht wie bei Harry Potter, dass du irgendwie kein Muggel sein darfst, sondern das kannst du halt lernen. Und wenn du die nötige Hingabe hast... Du kannst auch so, so, so,
1: so, so Sachen so in die Luft äh, oder schweben oder so.
0: Du hast wirklich gar keine Ahnung von wie Beschwörungen so laufen, oder?
1: Nee, ja, gar nicht. Also also,
0: ich, bin, ich bin auch kein Zauberer. Es läuft so, aber ich erkläre mir jetzt mal, wieso. Ich habe jetzt meine Beschwörungskammer sozusagen.
1: Ja, dein Gewölbe.
0: Mein Gewölbe. So, dann habe ich natürlich so ein paar Hilfsmittel, die mir helfen, die so ein bisschen aufgeladen sind, wenn du so willst, das Portal zu öffnen. Ganz wichtig ist Kreide. Mit Kreide malst du die Zeichen auf dem Boden. So, was ich vorhin schon versucht zu sagen habe, ich habe so einen Zirkel, das heißt, es ist quasi wie ein Stock, den, da ist in der Mitte so eine Halterung für diesen Stock. Darauf sind, da sind verschiedene Schnüre, an deren Ende ist ein Stück Kreide. Dann kann ich einen sehr, sehr geraden Kreis machen. Mhm. Je nach Größe des Dämons, ein größerer Kreis oder ein kleinerer Kreis. Dann habe ich sowas wie Blut, ähm, wo ich dann sage, okay, werden die Zeichen mit Blut geschrieben? Muss ich da irgendwie, muss ist das ein Blutritual? Kommt das zur Anwendung? Habe ich da auch einen Schrank mit Blut noch? Also all solche Dein Sachen. du das
1: Blut oder wo? Also wie kriegst du das?
0: Ähm, ich kriege das, indem ich ähm, quasi bei so Blutbanken einkaufen gehe einfach. Du kannst einfach. Man kann es kaufen einfach. Ja, so ein bisschen unter der Hand halt. Da ja. arbeiten halt auch Leute, die sich ein Groschen dazu verdienen wollen. Und dann gibst du da so ein bisschen so ein paar Blutsäcke Puh. unter der Hand, kannst du kaufen. Findest du es
1: okay, dass dann irgendwie Leute kein Blut haben, die Blut brauchen oder so? Also das ja, ist, ja da ist auch doch genug
0: Blut, da du da stellst jetzt. Es genug Blut hast da? du jemals irgendwo gehört, dass es nicht genug Blut gibt? Wo hast du das denn gehört?
1: Nee, es gibt ja immer so Werbung für, für Blutspende, so von wegen, oh, uns geht das Blut aus.
0: Ja, das müssen die machen, damit die Leute nicht müde werden, da hinzugehen. Aber was, das Blut wird ja zu, zu ich würde mal sagen, 70, 80 Prozent oder zu 66,6 Prozent wird dieses Blut nicht benutzt für dieses klassische, oh, jemand hat einen Unfall gehabt, oh nein, wir brauchen mehr Blut, er hat viel Blut verloren, wir müssen ihn retten mit Blut. Bruchteil davon, die das meiste geht für Beschwörung drauf, für Vampire und solche Sachen. Es gibt Vampire? Natürlich gibt es Vampire. Wie, Im Ernst? Ja. Haben hab nie es, was mitgekriegt? Nee, das, das ist ja auch jetzt nicht offiziell, aber natürlich. Mal, du
1: verarschst mich nicht, oder? Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein verstecktes Mikrofon. Das Mikrofon Ding. ist
0: relativ groß und vor deinem Gesicht, ja. aber ist, Nein, natürlich, ich verarsch dich wirklich nicht. Ist, natürlich gibt es Vampire. Was meint du, die. die, die es gibt so, ein, so, ein, so, ein, sag ich mal, so einen Vertrag, so einen Kompromiss, der geschlossen wurde mit ähm, der Regierung, dass die halt beliefert werden mit Blut. Und deswegen müssen die Menschen alle mal zum Blutspenden, zum Blutspenden. So viel Blut kann, kann gar nicht verloren werden, wie gespendet wird. Ist dir das nicht mal komisch vorgekommen, wie viele Leute ständig Blut spenden? Was glaubst du denn, wie oft das benötigt wird? Wie viele Leute kennst du denn, die schon mal eine Bluttransfusion benötigt haben? Ich kenne niemanden. Siehst du dich auch nicht? Ich sag's dir, zum Großteil ist es für sowas.
1: Das ist ja was, das ist schon. Aber also, also hast du, hast du, gar nicht irgendwie so, dass du sagst so moralisch, das ist irgendwie falsch, was du machst, so höllische Wesen in unsere Welt zu holen oder mit Blut. Es, das, es ist, klingt ja schon irgendwie so ein bisschen komisch,
0: oder? Also wenn man sagt warum? jetzt, warum jetzt Blut gerade? Blut ist der Lebenssaft. Blut ist das, was uns verbindet. So Blut ist ja auch das, wenn, wenn du nicht mehr wenn du quasi tot bist, dann pumpt das Blut nicht mehr. Das Blut ist aber der Lebenssaft, sodass du quasi das Blut ist gleichbedeutend mit Leben. Und alles, was untot ist, hat deswegen ein Interesse an Blut. Weil Blut ist der Träger des Lebens mhm. und hält dich am Leben. Weil du, wenn du tot bist, kannst du das Leben nicht mehr selbst produzieren. Kannst du mir folgen?
1: Ja. ja.
0: Also Blut ist flüssiges ist Leben. Das,
1: also ist es nicht auch so... Ein bisschen der Sinn der Sache irgendwie, dass das dann auch mal gut ist, weil
0: Ja, aber das ist ja auch wieder so ein Ding. Wer entscheidet das denn, wann gut ist? Ich glaube, die allermeisten Leute, die sterben, die sagen nicht, ist es ist jetzt auch mal gut. Die sagen so, eigentlich hätte ich Bock, noch ein bisschen länger zu leben. Und wer bestimmt, dass ich das nicht darf? Wer, wer hat das zu verantworten? Und wo kriegen die denn
1: das Gold her? Also in, aus der Hölle? ist das? Also kann sich jeder jeder sowas leisten, von dir beschworen zu werden? Oder wie?
0: Nee, die Dämonen können sich das auch nicht, die müssen sich das auch verdienen. Da gibt es natürlich einen Handel, einfach ganz normal, ein Wirtschaftssystem. In der Hölle nochmal. Ja, klar. Das, okay. und, und Geld ist ja auch einfach viel so, weil Geld oder Gold, Tradition, also die machen sich nicht untertan von irgendwelchen Währungen, die gerade bei uns existieren oder auch mhm. nicht. Also Gold ist zeitlos. Das hat immer schon funktioniert. Und da gab es natürlich etliche Geschäfte mit Gier und und irgendwelchen spanischen Galeonen und Galeeren, die dann schwer beladen und dann packt mit dem Teufel und da, da kommen die Piraten, rette uns. Äh, ja, hier, ich mache dir ein Angebot, ich rette dich jetzt, dafür gibst du mir aber dein Gold. Ja, alles klar. Und so, also das, das ist reichlich vorhanden im im, im, so eigentlich. Es ist nicht umsonst. Oftmals, so, wenn du so siehst, so, oh, da ist ein Goldfieber ausgebrochen, im um Klondike oder so, dicke Goldader gefunden. Was glaubst du wem das Gold gehört? Hm. Das sind Dämonenbanken. Die, die, die verbuddeln ihr, ihr Gold, damit es von, nicht von anderen Dämonen geklaut wird. Also Und ich
1: muss sagen, ich finde das irgendwie gruselig. Also, was, ich glaube, ich könnte das nicht machen, was du machst. Also, es hat bestimmt auch seinen Wert irgendwie, oder? Also, aber irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, ich wäre da nicht der, der Typ dafür für sowas. Bitte. Ja, aber ehrlich,
0: ich finde, du bist jetzt auch nicht so weit weg. Also, du, du machst halt, du halt Pizzen. So, das ist auch ein Ritual was du machst so, du hast auch eine Anleitung du hast es ja auch gelernt ob du jetzt ein Kochbuch nimmst oder du nimmst irgendwie so ein Beschwörungshandbuch
1: ja gut aber am, am Ende freuen die Leute sich halt wenn sie eine Pizza haben so bei dem Dämon das ist ja schon eher so Ja, wenn ich
0: die Reviews von dir lese, weiß ich nicht, ob die sich alle freuen. Das, das sind
1: einzelne, du kannst nicht immer die ja, das soll ich Das sind ja. einzelne Bewertungen, das hat überhaupt nichts zu bedeuten, dass das das, das machen die absichtlich so, dass sie sich gegenseitig hochliken und dann wird der oben angezeigt, wo irgendwie hahaha äh, witzige Gags oder so dabei sind. Stefan
0: T schreibt ich bin äh, neulich ähm, betrunken aus dem Alpha Club gekommen und hatte auf einmal einen Bärenhunger und habe mir diese Pizza bestellt. Normalerweise, wenn ich im Vollrausch bin, ist der Geschmack nur sekundär. Aber diese Pizza war so ekelhaft. Ich hatte, ja
1: okay und der ist betrunken und da kann man jetzt, da kann man jetzt auch nicht unbedingt Wert drauf legen.
0: Ja, Annika schreibt, auch, war auch im Alpha Club und sie schreibt, ähm, ja, ich wollte ist mir, Alpha
1: Club dann das Problem. Sie
0: schreibt, ich kam sturzbetrunken aus dem Alpha Club und wollte, mir, wollte mich eigentlich noch übergeben aber ich habe meinen Finger nicht tief genug in den Hals bekommen und mein Freund Stefan hat mir erzählt, wenn du eine Pizza isst von diesem Laden, dann musst du dich automatisch das übergeben. Ist
1: offensichtlich. habe ich diese
0: Pizza gegessen und habe alles ausgekotzt. Ja, aber hat gut funktioniert, es also gibt sogar fünf Sterne.
1: Dieser Alpha-Club ist eh ein Problem, so, weil das ist echt, wir sind eigentlich, wir wollen auch ein Familienrestaurant sein und als wir da eingezogen sind, wir haben ja geguckt, wo können wir die Pizzeria aufmachen so, und dann da hieß es schon, okay, Alpha-Club hier. Aber dann dachten wir, okay, Alpha-Club, der macht irgendwie, keine Ahnung, da geht es um 11 los bis 4 Uhr nachts oder was auch immer so. Das sind ja nicht unsere klassischen Zeiten. Und ähm, stellt sich aber raus, nee, unter Einnahme verschiedenster Substanzen kann man durchaus länger als 5 Uhr, sondern auch gerne bis nächster Tag 13, 14 Uhr. Und dann hat man da eben die Alpha-Club-Leute, die bei uns dann halt, wenn da irgendwie, keine Ahnung, eine Familie Geburtstag in der Familie feiert mit einer schönen Pizza oder so. Das ist ein Problem. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine gewisse Laufkundschaft, die funktioniert, die jetzt allerdings immer nicht so respektvoll umgehen mit dieser italienischen ähm, Glanzleistung kulinarischer Schaffenskraft, die wir Pizza nennen, sondern da wird dann auch gerne mal irgendwie dann das halt irgendwie gegen die Scheibe geworfen oder irgendwie auf ein Polizeiauto geworfen, hatten wir auch schon, wo wir dann auch irgendwie im Mittelpunkt standen, weil es unsere Pizza war, äh, was auch nachgeprüft werden konnte mit, mit Soßenanalyse, aber es, wir haben sie nicht geworfen, so. Das mhm. wurde von jemand anderem geworfen und das war auch ein Riesenthema und deswegen ist das halt so ein zweischneidiges Ding. Welche Kunden will man? Das ist ja wahrscheinlich auch bei dir total wichtig. Also vielleicht hast du ja da keine du, also, sei mich böse, aber du siehst es nicht aus wie jemand, der irgendwie Skrupel oder irgendeinen moralischen Kompass hat, dann auch irgendwie Kunden abzulehnen. Aber bei uns ist auch schon mal die Frage, wenn da irgendwie nachts da wieder die zugekoksten, vollgetrunkenen Leute, da die Jugendlichen reinkommen, ab wann sagen wir, nee, Du, also so hart klingt, aber wir wollen dich nicht mit einer Pizza Ponzi Pizza in der Hand sehen. Das ist schlecht fürs Geschäft, wenn das jetzt irgendwie so die, ja, irgendwie so die Assi-Pizza wird. So, das wollen wir auch nicht. Ja. Also es, ist, es ist schon schwierig, weil, wie, wie man damit umgeht.
0: So. Ja, also es ist ein bisschen, also es ist vielleicht vergleichbar auch mit dem grundsätzlichen Missverständnis, was auch so die Hölle hat. Das ist vielleicht vergleichbar mit einer Pizza, so weil die religiöse Instanz, so die sagt ja, okay, die Hölle ist so ein Elitär, äh, der, der Himmel ist so ein elitärer, elitärer Club, da kommen nur Leute rein, die sich das verdient haben und die nach den Regeln und Maßstäben gelebt haben, die wir ansetzen. Und wenn du das machst, bist du per Definition gut und bist es wert, in den Himmel zu kommen. Aber diese Anforderungen sind so hoch und die Leute haben so viel Angst davor dass sie nicht würdig sind, in den Himmel zu kommen, dass sie ständig irgendwie sich schlecht fühlen, ihre Triebe unterdrücken und im Zweifel, das gibt es jetzt nicht mehr, aber die Hölle ist älter als das, hat die Kirche jahrhundertelang sowas wie Ablassbriefe verkauft, wo sie einfach erst die Standards mega hochsetzen, die niemand erfüllen kann und dann sagen sie ja, pass auf, ähm, ihr könnt aber Geld bezahlen und dann äh, schafft ihr es trotzdem rein. Das ist ja unglaubliche abzocke, da muss man ja nicht über moralischen Kompass oder sowas reden. Das ist reden. auch schon tausend Jahre. Ganz her, meine, und die Hölle, ist, ja. ja, nee, aber die Hölle, die nimmt nämlich alle Seelen auf. So die Hölle sagt jetzt nicht, nee, sorry, du bist nicht äh, gut genug oder nicht schlecht genug. Jeder kann in die Hölle kommen, jeder ist willkommen in der Hölle. Und das ist so ein bisschen auch wie mit einer Pizza irgendwie. Wenn dann jemand kommt und sagt, ja, ich esse auch deine Pizza, so trotz allem, das ist doch was ja, aber Gutes. Verstehst du, wir
1: wollen halt lieber der Pizza Himmel sein als die Pizza Hölle. Das wäre jetzt halt Ja, nicht aber warum? Unser Ne, weil es halt einfach ein schlechtes Image ist. Das
0: ist das Image, exakt. Das ist das alles. Und deswegen bin ich jetzt, ich verstehe mich ja nicht nur als Beschwörer ja, jetzt, sondern ich verstehe mich ja als auch PR, als PR-Berater auch ein Stück weit oder als als Marketing. Ich sehe mich auch als Marketing-Mensch durchaus. Aber du musst
1: doch auch irgendeine Moral haben, wenn du sagst jetzt jemand, der mordet, der kommt in die Hölle. Kannst du da auch nicht sagen, ja, ist egal, ob Himmel oder Hölle so. Das ist doch. Du musst ja auch irgendwie ein Prinzip haben, wonach du lebst. Du kannst ja nicht sagen, Mord. Und Diebstahl und Betrug ist in Ordnung. Das ist halt dann einfach nur ein anderer andere Club, in dem man am Ende kommt. Ja,
0: aber wer bin ich denn jetzt, dass ich jemandem sage, ja, okay, dann du hast jetzt Bock zu klauen oder sowas. Ich verbiete dir das. Ja, aber du klaust es ja jemandem. Ja, und du der, klaust der, dir halt auch der was. Der hat halt Wenn keinen du, Bock,
1: beklaut zu werden.
0: Ja, dann musst du einfach die Dämonen verbuddeln, ihr Gold. Zum Beispiel, damit sie nicht beklaut werden, dann bist du ja auch selber ein bisschen für verantwortlich. Man, kann auch, man sucht immer die, das ist, immer, das ist genau das, diese Verantwortlichkeit bei anderen Leuten suchen, das führt dich zu einer fehlende Selbstständigkeit. Du bist immer auf Leute angewiesen und du guckst immer nach anderen Leuten. Du bleibst gar nicht mehr bei dir selber. Du, du, du fragst dich nicht, was kann ich für mich tun, was, was muss ich für mich tun und vor allem, was will ich für mich tun. Das fragst du nicht mehr, weil du die ganze Zeit nur dabei bist, irgendwelchen Obrigkeiten gerecht werden zu wollen. Und das ist dieses Knechtsystem, ähm, was du Himmel nennst und Kirche und Religion nennst, wo bei uns eigentlich die wirkliche Freiheit herrscht.
1: Ja, ich finde es ein bisschen kurzsichtig, weil du auch in der Gesellschaft lebst, wo du davon profitierst, dass man sich eigentlich einfach umbringt und beklaut. So, du kannst ja auch sicher sein, dass wenn du zur Blutbank gehst, dass sich da nicht einfach jemand absticht und dir dein ganzes Gold abnimmt und
0: sowas. Ja, aber da muss ich doch selber auch ein bisschen aufpassen, wenn ich das, wenn ich das nicht möchte, da bin ich halt selbst dafür verantwortlich, dass das nicht passiert. Ja,
1: aber du weißt ja gar nicht, wie es ist in der Gesellschaft zu leben, in der es diese Moral nicht gibt, da wirst du sofort abgestochen auf der Straße. Du profitierst ja davon, dass wir nicht. eine Gesellschaft, eine moralische Gesellschaft haben wo du nicht einfach mit dem Auto angefahren wärst, weil du im Weg bist, sondern wo es Gesetze gibt. Und dann weißt du ja gar nicht, wie das sein wird. Du bist die Ausnahme und kannst es dir leisten, so zu leben, weil alle anderen nicht so
0: leben. Nee, du musst die Frage mal anders stellen. Du unterstellst jetzt, dass alle Leute, die nicht diesem moralischen Leitstrahl folgen, automatisch Mörder sind. So, Du sagst, okay, sobald es keine Polizei und, und keine Obrigkeit mehr gibt, dann bringt jeder jeden um. Als wenn das irgendwie das Element ist, was Menschen daran hindert, zu mördern zu werden. Das stimmt doch gar nicht. Weißt du was? Ich gehe sogar noch weiter. Es würde nicht einen Mord mehr geben. Weil wenn Leute morden wollen, dann morden sie. Es ist scheißegal, ob es die Polizei gibt oder irgendwelche Instanzen. Das interessiert niemanden oder Behörden oder die Religion. Das, wenn jemand morden will, dann mordet er. Das, das passiert so ja, oder so.
1: Ich, ich wollte auch schon mal jemanden ermorden, es nicht gemacht, weil ich mir gesagt habe, das geht nicht, das kannst du nicht machen.
0: Ja, da dann wolltest nicht, du einfach es einfach so hätte nicht stark genug. Ja, hättest du ja auch.
1: Ja gut, dann komme ich ins Gefängnis und da kann ich keine Pizza backen. Also, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie gar keine Ahnung, können die, die Zuhörer Dann willst vielleicht
0: du mehr Pizza, dann ist dir Pizza backen wichtiger als das Morden. Ja. Und dann ist es okay, dann ist das deine Leidenschaft. Und Das machst du doch jetzt auch.
1: Ja, weil wenn ich Pizza back, dann stirbt niemand anderes. Naja, Das, das ist ja das ist eine andere behauptest Art von Handlung, du, eine andere Art von Hobby.
0: Hier ein Review von einer besorgten ja, Mutter, ist, die das sagt...
1: Das sind alles
0: Fake-Accounts. Du kannst das nicht immer vorlesen. Wir, Wir haben teilweise alle das gleiche Bild. Renate schreibt, ich bin noch voller Trauer. Gestern Nacht ist mein geliebter Sohn verstorben, als er in dieser Pizzeria gegessen hatte. Vermutlich lag es an der Kalzone, denn kurz darauf war er tot.
1: Haha, ha, ja, geschrieben, Renate Göring. Hahaha, ha, ha. das sind alles Fake-Accounts. Das ist doch Quatsch. Wie kann man von der Kalzone sterben? Das ist doch Unsinn.
0: Es steht halt hier, also ich
1: ist meine, noch niemand an der Kalzone gestorben Wie, Warum denn das? Woher willst du das denn wissen?
0: Wie soll das denn gehen? Ja, whatever, ich weiß ja nicht, was du da reinmachst Rasierklingen Ach, oder Rasieren das, 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 das ist ja Quatsch Du hast doch gerade noch Nieder gesagt, du wolltest so auch Hörenstand mal jemanden dazu. töten
1: Ja, aber hab's ja nicht gemacht und dann auch nicht mit einer Kalzone Ich, ich würde mit einer Lasagne morden, nicht mit einer Kalzone, das ist doch was ganz anderes Du hast doch ganz andere Möglichkeiten mit einer Lasagne bei einer Calzone, da weißt du ja nicht, wie geht die auf, wie groß ist die am Ende, wie viel Luft und so. Das ist ja alles, Calzone ist ohnehin komplett, Calzone ist Chaos. Kalzone Calzone ist wirklich Chaos. Da kannst du nur beten, dass am Ende was halbwegs Sinnvolles bei rumkommt, weil du hast ja auch selber als Koch, als Bäcker keine Ahnung, was das ist. Bei einer Pizza sieht man die Misere. Da sieht man manchmal, uff, okay, das, das ging jetzt in eine völlig falsche Richtung. Und dann backt man eben eine neue.
0: Ich glaube auch eine Calzone ist wirklich, Calzone ist entstanden, weil eine Pizza schief gegangen ist. Absolut. Und der Koch hat gesagt, scheiße, ich kann das Elend nicht mehr sehen. Ich falte die jetzt einmal. Schubs ist die Kalzone fertig. Gekommen. Der Legende nach habe ich in Italien
1: gelernt, wo ich Pizza backen gelernt habe, war es nämlich so, dass der Teufel die Salami geklaut hat. Der Teufel hat allen Menschen die Salami geklaut und deswegen hat der Pizzabäcker keine Pizza mehr verkauft, weil alle nur Pizza mit Salami wollten. Mhm. Und der Teufel hat denen die Salami geklaut und dann war der Pizzabäcker arm, weil niemand mehr die Pizza gekauft hat. Und dann kam der Pizzabäcker auf die Idee, dass er die Pizza zugeklappt hat und gesagt hat, da ist Salami drin. Und dann haben die Leute die Pizza gekauft und fanden super, weil sie dachten, da ist Salami drin. Aber weil sie es nicht sehen konnten, konnte er auch die Salami weghalten. Und so konnte er den Teufel überlisten. Und der Teufel hat gesagt, gut, du hast mich geschlagen, hat den Menschen die Salami zurückgegeben. Und seitdem gibt es wieder Salami. Das ist die Geschichte der Kalzone, dass du dadurch vielleicht ein paar Fehler verstecken kannst. Ich muss auch sagen, es gibt einen gewissen Schlag Menschen, der Kalzone bestellt. Nicht jeder bestellt Kalzone. Die meisten nehmen Abstand. Aber es gibt jemanden, der eine gewisse Art von Mut hat, der auch sagt, ich muss nicht sehen, was ich esse. Ich vertraue dir. Und das ist für mich ein Vertrauensbeweis, wenn jemand eine Kalzone bestellt. Deswegen, Renate, tut mir leid, falls du existierst, falls du so heißt oder was auch immer du bist, für ein Computerprogramm. Wenn das stimmt, dann danke ich dir, Renate, für dieses Vertrauen, das du mir und Pizza Ponzi gegenüber hattest.
0: Ja, finde ich jetzt ein bisschen morbide, ehrlich gesagt. Eine trauende mutter Dank auszusprechen, die in ihrer Verzweiflung irgendwie versucht, das, andere das Menschen du zu warnen. Das halt, ja, Das
1: ist dein Standard. Das findest du morbide. Du beschwörst hier irgendwie Mörder aus der Unterwelt, aus der Hölle und Dämonen, die irgendwelche harmlosen Leute heimsuchen. Und das findest du morbide, über eine trauernde Mutter zu reden, die gar nicht existiert, sondern irgendein Sexbot ist.
0: Also ganz ehrlich, ich ich sehe schon, du flüchtest dich da in die, in die Verneinung der Realität und du glaubst, okay, sobald irgendeine Form von Kritik berechtigterweise auch dann dich trifft, dann ist es natürlich immer einfacher, sich nicht der Kritik zu stellen und dem damit verbundenen unangenehmen Gefühl, sondern man sagt einfach, die kritikgebende Person existiert nicht, ist fake, ist irgendwas und auf die Art und Weise kannst du natürlich die Existenz ähm, der Kritik verneinen und das hilft dir natürlich, ich verstehe diesen Impuls, ja, wenn es dir hilft, weißt du was? Ich verurteile dich dafür aber nicht. Aber jetzt mal gut, dann ich mal eine persönliche weißt du, Frage. Wenn du, ja. wenn du in die Kirche gehst und du erzählst das so, da erntest du aber sehr viel missbildigende Blicke. Da denken alle, oh, den sehe ich nicht im Himmel. Oh, oh, den sehe ich aber nicht im Himmel.
1: Warum? Weil ich was über einen Online-Kommentar gesagt habe? Ja, weil den Leuten sind die echten Menschen wichtiger als irgendwas, was im Internet geschrieben hat.
0: Ja, aber du weißt, du, du, du stellst jetzt, dass Renate nicht existiert, ja, nur weil ich, sie was sagt, was dir nicht gefällt. Was sie für
1: einen Quatsch schreiben die ganze Zeit, aber jetzt mal eine persönliche Frage an dich. Ja. Wie, wie geht denn dein Umfeld mit deinem, mit deinem Job um? Also was sagen deine Eltern, was sagen deine Freunde? Hast du ein soziales Umfeld, wie sehen die das?
0: Ja, meine Eltern sind tot und die sehe ich halt, wenn ich sie beschwöre, das ist irgendwie ganz Die sind lustig. in der Hölle. Ja, die sind klar. Und die sind. Die und da
1: klar. Also, ja, das ist
0: für dich selbstverständlich kein Problem, oder wie? Ja, die waren halt auch Mörder. Tiermörder. Die haben, Tiermörder? Ja, die haben halt so Rinder gekeult und so. Die haben halt in der Salami-Industrie gearbeitet. Und es stellt sich raus, alle Leute, die Tiere töten und essen, Was? kommen auch in die Hölle. Alle in die Hölle. Ja, klar.
1: Ja, der ist der Himmel aber sehr dünn bevölkert.
0: Ja, das sind, ja, das sind vegane, hauptsächlich Veganer. Und von den Veganern auch nur die, die die Regeln befolgen. Also wenn sie, Jesus hat Brot und Wein und so, aber doch nicht Rind. Fisch? Ja, Fische sind niedere Wesen. Fisch, okay, gut zu wissen. Fische kann man bedenkenlos essen. Das ist gar kein Problem. Aber Rinder? Also alles, was im Wasser lebt, mit Ausnahme also wenn das stimmt, von Säugetieren ja. und dem Oktopus. Das heißt, ich komme auch in die Hölle. Ja, da gehe ich eh fest von aus. Aber darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus. Ich wollte eigentlich sagen, dass das Tolle ist, und so lebt es sich einfach, wenn man seinen Bedürfnissen nachgeht. Früher, mein Eltern waren sehr streng. Die haben mich immer gerufen. So, wenn ich irgendwie was gemacht habe, das haben die nicht respektiert. Wenn ich in meinem, in meinem Zimmer war und ich habe gespielt mit irgendwas, ich war in irgendwas vertieft, was mir wichtig war, ja, dann haben die mich gerufen. Und ich musste antanzen. Ich musste immer alles machen, was die sagen. Nur weil ich ein Kind war, hatten meine Bedürfnisse weniger Daseinsberechtigung als die Bedürfnisse meiner Eltern. Das war deren Selbstverständnis. Und das ist geprägt worden von diesem moralischen Leitstrahl, den du so verehrst, weil auch da die Kirche und andere Obrigkeiten dann diesen Leitstrahl abbilden, dem die Menschen folgen müssen. Und das setzt sich bis in die Familien fort, diese Hierarchie, die dann installiert wird und ich musste als Kind dann quasi dann immer den Wünschen meiner Eltern folgen. Die haben mich zu einem Vehikel gemacht, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Und jetzt drehe ich den Spieß um, weil wenn ich jetzt die beschwöre, müssen sie antanzen. Wenn die, die müssen. Die müssen. Ich beschwöre die einfach und manchmal beschwöre ich die einfach nur und sage, ey, ich habe Hunger. Ähm, ey, könnt ihr mir irgendwie, pff, könnt ihr mal meine Pizza holen. Aber nicht von Pizza so bitte. Hier holen wir bitte von äh, Tonis oder so. Und dann machen die das. Und das ist schon, weil Rache, Rache ist auch ein völlig legitimes Gefühl. Also ich finde es nicht gut, wie du mit deinen Eltern umgehst. Das ist, ich glaube,
1: ja, jeder hat strenge Eltern manchmal so und dann jetzt aber die so auszunutzen, wenn die sich nicht wehren können, finde ich echt nicht cool. Und ich dachte ich dachte, Beschwörung ist mehr, du machst so die Tür auf, aber du holst sie richtig ran, oder wie? Das ist
0: ja eine Form von Tür, das ist ein Portal.
1: Ja, aber das du musst ja nicht durch die Tür gehen, wenn die auf ist.
0: Nein, die, die Tür ist grundsätzlich geschlossen. Die muss man öffnen. Ist ja klar.
1: Aber du meintest gerade, du kannst die Eltern holen, ob die wollen oder nicht.
0: Ja, genau. Wenn ich sie beschwöre, müssen sie kommen.
1: Ach so, also du ziehst sie durch die Tür.
0: Stellst dir den Ziehen vor? Also es ist nicht so, dass ich reingreife und mit meiner Hand jemanden rausziehe, aber im Prinzip ist es ein naturgesetzlicher Sog, der dann dazu führt, dass sie aus ihrer derzeitigen Höllenposition eben zu mir beordert werden. Können sie sich nicht gegen wehren. Also man kann versuchen, sich ja, zu wehren. Das klingt
1: wirklich nicht gut, es tut mir leid, aber das klingt furchtbar. Die Hölle klingt wirklich furchtbar. Aber
0: warum? Was ist der Part, den du Ja, wenn die ganze hast? Zeit
1: Leute rangezogen werden und irgendwo hingezerrt, wo sie nicht sein wollen und kneten müssen den ganzen Tag.
0: Ja, aber das wirst du doch auch. Dein ganzes Leben ist doch ein äh, be beschworen werden zu einem Ort, wo du nicht willst. Das, ist, das fängt an mit deiner Kindheit. Schule. Dahin, das ist deine Verpflichtung, dann dein Beruf ist deine Verpflichtung, dann musst du dahin, Familie ist Verpflichtung, Verpflichtung, Verpflichtung bis ins Grab. Du bist die ganze Zeit dem Sog der Gravitation von Verpflichtungen ausgesetzt, denen du dich ähm, nicht widersetzen kannst. Also, also
1: Finde ich, find ich, ein ein-, also find ich jetzt schon ein bisschen eine arg trübe Sicht der Dinge, finde ich. Also ich meine, bei mir war es immer so, mein Vater hat immer gesagt, ich soll zur Bank Vater war auch Banker mhm. und ich habe irgendwann gesagt, nee, ich breche die Lehre ab, ich mache eine Pizzerie auf. Also habe ich gesagt, nee, ich mache mein eigenes Ding und jetzt die Pizza Ponzi ist offen und mir geht's gut und ich mache Pizza und es gefällt mir.
0: Aber eigentlich wolltest du lieber Mörder sein, oder wie?
1: Ich wollte mal für einen kurzen Moment, weil jemand eine Pizza gegen die Fensterscheibe geworfen hat, war ich kurz mal so, wo ich den Pizzaroller mal in die Hand genommen habe, festgepackt habe und mir dachte, jetzt komm. Jetzt mach's.
0: Aber was wäre Aber gewesen? Aber ich hab's nicht gemacht, so, ja. weil ich mir
1: dachte, nee, das ist nicht richtig. Das ist einfach meine. Meine Wut Wer sagt war, denn, dass du bist ja dann Sklave ist. deiner Wut. Wer sagt denn, dass es, dass es selbstbestimmter ist, seinen Emotionen zu folgen? Letzten Endes bist du dann nur Sklave von einem anderen System. Deinen spontanen Impulsen ist doch genauso wenig Selbstbestimmung. Ich bin froh, dass ich nicht immer auf die Wut gehört habe in dem Moment, weil ich sonst den Rest meines Lebens Sklave von dieser einen Wut entbrannten Situation geworden wäre.
0: Naja, aber so, also erstmal, die Wut ist was Intrinsisches, die kommt aus dir, die gehört dir. Aber der Impuls, der dich daran hindert, diesen intrinsischen Impulsen nachzugeben, kommt von außen, es ist ein externer Impuls. Das heißt, du beugst dich der externen Macht auf Kosten deiner internen Mächte. Und du weißt gar nicht, wie es ist, frei zu sein und frei zu leben, weil das bedeutet, der Intrinsik zu folgen und nicht den externen Signalen und Werten. Und du weißt überhaupt nicht, wie es dir gehen würde, wenn du diesem Impuls nachgegangen wärst. Ich sehe das in deinen Augen. Deine Hände massieren den äh, feuchten Teig und in deinen Gedanken denkst du die ganze Zeit, was wäre gewesen, wenn ich dieses Arschloch mit meinem Pizzaroller geschlitzt hätte? Was wäre dann gewesen? Du denkst die ganze Zeit drüber nach. Du bist nicht, du bist nicht frei. Bei uns wärst du frei. Komm doch mal mit, ich nehme dich mal mit. Vielleicht gefällt's ja. Ja. Ich lade dich mal, komm
1: mal vorbei. Pizza Ponzi und dann können wir mal gucken. Ich, ich lade dich gerne ein. Ich sehe auch gerade, unsere Zeit ist
0: um. Ja, die winken schon da hinten die ganze Zeit. Um, aber so T-Zeichen. <lacht> hier, T-T-T-T, was -T -T -T. heißt das? Terminate oder so, ne? So <lacht> Timeout so. oder was heißt das? Aber
1: ja, freut mich, dich kennengelernt zu haben. Es war, ich meine, ich glaube, wir sind nicht bei allem einer Meinung, ähm, aber Muss man ja auch war nicht. auch mal interessant zu sehen eine andere Seite so. Damit hatte ich irgendwie noch nie Kontakt mit so Vampiren und, und Mumien und Werwölfen und sowas. Und ähm, ja, also
0: danke für das Gespräch. Danke dir auch für das Gespräch. Danke an die, an die Leute. Wie, wie, wie heißt die noch? Äh,
1: äh, das ist Magda. Magda? Die
0: Redakteurin. Ah, ja, stimmt, Magda war das. Ja,
1: danke an Magda, die an Magda. Redakteurin und äh, ja. Dann, wir, so, äh, wir einfach, hier, dann sollen,
0: machen wir hier Schluss. Sollen wir einfach Kopfhörer Dankeschön. und gehen. Wir können dann und raus? Dann oder? Müssen Ach, wir so, was was okay. hast, hast du hast die gesagt, du kannst das quasi dann so. Ab, ich hab, haben mal gar nichts oder? gesagt, Wiss.
1: Ich glaube, ich, dann gehen wir einfach. Ja, danke, wir, Nils. Wir schneiden
0: das wahrscheinlich dann einfach richtig okay. zusammen, dann, oder? Ja, dann gehen wir jetzt. Danke, Nils. Und ich lade dich ein. Komm vorbei. Mach mal. Hängen wir die hier auf oder was? Ihr macht das schon? Okay. wir machen das schon. Das ist natürlich super. Ja, danke, habe ich gefreut. Ja, ne? ja ey, das
1: ja, cool. ist cool. Wenn du Bock hast, du, kannst du diese Idee Ich komm auch immer wieder machen. Das wäre so. wär gut, dann kannst du dich mal selber überzeugen. Ja, das waren die Echokammerjäger. Ihr habt gehört, ein Gespräch von zwei Menschen, die sich davor noch nie begegnet sind und die in völlig anderen Welten leben. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran, mal zu sehen, wie Menschen miteinander reden, die vielleicht normalerweise nicht miteinander reden. Und wenn euch das gefallen hat, dann abonniert uns. Schaut mal vorbei, auch auf Instagram bei die Echokammerjägern. Vielen Dank, es war eine Produktion von KLM. Macht's gut. Tschüss. Sie verlassen Dimension SZ07LY0272TZ03 die Echo Kammerjäger.